0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Eu sou o Fernando Fornes e tá começando aqui o melhor podcast do Brasil. Tô aqui hoje com o Guto. Caraca, é um prazer, irmão. Prazer é todo meu, irmão. Satisfação. Bom, galera, antes de começar esse vídeo aqui, não se esqueçam de curtir, de comentar e de compartilhar esse vídeo com algum amigo, tá? O conteúdo aqui vai ser de muito valor para vocês aí, principalmente para quem tem dúvidas aí sobre mercado de criptomoedas, mercado de finanças e por aí. E tô aqui com o Guto. Guto, se apresenta pra galera, fala pra galera quem que é o Guto e o que que o Guto é especialista hoje aí no mercado. Cara, então, na verdade, eu gosto de fazer vários tipos de investimento. Investimento em startups, investimento no mercado financeiro em geral, em, em commodities, investimento em câmbio. Eu faço vários investimentos, Sim. mas uma coisa que eu sou apaixonado é a blockchain. Então hoje, no momento atual, é o meu foco, é o que eu tenho mais estudado, é o que eu tenho mais me preparado, já são anos que eu tô nesse mercado, mas de uns anos pra cá eu falei, cara, isso aqui realmente é o futuro e em questão de escala vai ser algum dia muito maior do que todos os outros mercados que eu trabalho atualmente, então dá foco naquilo que eu acredito que que vai voar, entendeu? Não, show de bola. Eu acho que assim como a galera que está assistindo, a maioria das pessoas não tem noção desse mercado, né? É. É, não, não sei, mas deve ser menos de 10% da população que já comprou. Então recebe... cinco. É 5%. Cinco? É 5%? Que já comprou, então, aí, eu teve um contato com a criptomoeda. Então, até eu mesmo tenho muita dúvida. Uhum. Quando você fala de blockchain, o que, que é uma blockchain? Cara, uma blockchain, falando de uma maneira mais fácil da gente compreender, é como se fosse um livro de registro, só Sim. que dentro da internet. Uhum. Então, qualquer coisa que você quiser registrar, você consegue registrar ali dentro de uma blockchain. E essa blockchain, ela tem é, o conceito e a ideia de ter uma criptomoeda para gerar uma finanças em cima desse Entendi. livro. Então, pode ser, por exemplo, um livro caixa, como é o caso do Bitcoin. O Bitcoin é um grande livro caixa. Então, o pessoal dá muita ênfase para o Bitcoin, mas na verdade a tecnologia que está por trás do Bitcoin, que é a blockchain, que é o que realmente importa. Porque é o que traz a segurança, é o que traz a descentralização, é o que traz a, é, é, cada dia as pessoas poderem ganhar dinheiro através da mineração do Bitcoin, que é nada mais do que você emprestar o seu computador para a rede, para uhum. sustentar aquela rede. Porque como é uma coisa descentralizada, não tem nenhuma empresa tomando em conta. Então Sim. não tem um servidor principal. Cada pessoa na sua casa contribui para a rede. Cada pessoa na sua casa armazena um pedacinho da rede. E com isso, todo mundo junto cria um, um grande servidor mundial, vamos assim dizer, que ninguém é dono. Então, consequentemente, serve para todos, é democrático, é, é justo e tudo mais que você pode imaginar. E com isso a gente também consegue ver o caminho do dinheiro, sabendo exatamente o que foi feito, para onde foi, etc. A gente não sabe quem é o dono da carteira do Bitcoin, mas a gente consegue saber quem é que... É, aliás, para onde, para qual carteira, para com quanto foi o valor que foi para cada transação que acontece dentro da rede. Todas, todas as transações são públicas. Então, isso que é legal, né? A gente tem uma transparência, uma visibilidade muito grande. Entendi. Então, se a blockchain é todo esse sistema, eu posso dizer que hoje é um sistema muito seguro? Sim, muito seguro. Porque, por exemplo, você mudar um dado dentro de alguma algum livro de registros privado. Como, por exemplo, olha o que é um livro de registro. O seu extrato. O seu extrato registra ali. Quanto que entrou, quanto que uhum. saiu qual o saldo que sobrou, para alguém alterar os seus tratos. É muito simples, porque o servidor central fica na mão do banco. Sim. Se o banco quiser simplesmente... Os bancos não fazem isso, mas se ele quiser simplesmente sumir com o dinheiro que entrou, ou acrescentar um dinheiro que não existe, ele pode fazer isso. Ele tem autonomia para fazer isso. Entende? Quer dizer que ele vai fazer? Não, porque ele vai estar tá descumprindo uma, um monte de norma. Mas só o fato dele ter a possibilidade de fazer de é algo que me deixa desconfortável. Dentro da blockchain, isso não pode acontecer. Porque para você alterar alguma coisa, você precisa de 51% de aprovação das pessoas que estão sendo os validadores daquela blockchain. Isso em escala global é praticamente impossível de acontecer. Então, eu digo que a segurança da informação, ela é eterna. Então não vai ser alterada nunca. Desde a primeira coisa que foi escrita em qualquer blockchain, que seja das grandes blockchains séries uhum. e tudo mais, nada foi alterado, nada foi mudado, nada foi destruído, nada foi apagado. Isso hum, é muito interessante. É, show de bola. Sim. É bem diferente mesmo. Tá, Não, show de bola. Entendi. Acredito que a galera entendeu também. Deixa eu te fazer uma pergunta. No seu ponto de vista hoje, com a experiência que você tem, com seus vários anos de mercado, com tudo que você administra, para quem está vendo e quer começar nesse mercado financeiro, vamos pensar assim, na pegada digital ali hoje, o que, que você acha? O que, que esse cara precisa de ter? É um valor mínimo de dinheiro? É qual, qualquer quantia serve, aonde essa pessoa pode buscar conhecimento? Claro, então, na verdade, é, as pessoas, elas tendem a sempre pensar nessa, nessa ideia de com quanto dinheiro eu preciso para começar, eu gosto de pensar mais com quanto conhecimento eu preciso para começar, porque você não pode simplesmente sair comprando qualquer criptomoeda, não é porque seu amigo falou, ah, é legal, é maneiro, vai subir, lua, você vai lá e vai comprar. Não, você tem que entender o que é o projeto, qual que é a ideia daquele registro, tá registrando para quê? Vai solucionar qual o problema do nosso dia a dia. Uhum. Então você precisa entender o projeto. Todo, toda blockchain tem algum projeto por trás. É um Sim. financiamento coletivo para fazer alguma coisa. Então se você não for atrás da informação, de entender para que serve aquela criptomoeda, para que serve aquele token, você vai estar simplesmente comprando algo que você não sabe o que é. Então você não compraria, você não iria no mercado, compraria uma caixa, e dentro da caixa você não sabe o que é que tem. Sim. É basicamente isso que as pessoas estão fazendo. Então você precisa estudar a caixa, abrir a caixa, entender como funciona a caixa, entender como funciona a economia, como funciona o dinheiro, como que impacta você ter ou não aquela criptomoeda para você. Aí sim, decidir comprar. E para comprar é muito fácil. Existem várias corretores. Você botar no Google ali agora comprar Bitcoin, vai aparecer várias corretores. Você pode simplesmente fazer um Pix, depositar na corretora, depois comprar o Bitcoin, salvar uhum. na sua carteira, ou seja ela. Uma carteira digital, seja ela uma carteira na nuvem, seja ela uma carteira física. Mas o mais importante na minha concepção não é você aprender como comprar, mas sim o que comprar, sabe? Não, show de bola. E tem algum lugar específico que as pessoas conseguem acessar para começar a adquirir esse conhecimento? Tem, cara. É, existe uma plataforma chamada Medium, que ela basicamente é como se fosse artigos, né? As pessoas publicam artigos ali. Existem inúmeros, inúmeros, inúmeros artigos sobre blockchain, inúmeros artigos sobre é, DeFi, que é finanças descentralizadas, inúmeros artigos sobre token, sobre NFT, sobre metaverso Então assim, a maior parte dos artigos estão em inglês, mas com, simples, com uma simples tradução da página ali você já consegue ler, e aí você vai ter que gostar um pouco de ler, porque esse conteúdo de blockchain... Ele é muito estrangeiro, então ou você vai ler ou você vai ver vídeo de lá de fora para você conseguir uhum. ter um conhecimento maior. Porque aqui no Brasil a gente tem muitas pessoas fomentando, muitas pessoas ajudando, mas ainda o conteúdo está muito aquém do conteúdo que tem lá fora. Essa é a realidade. Como várias outras coisas. Tem coisa que a gente vai ter um conteúdo muito melhor tem coisa que não. Nesse caso da blockchain, por exemplo, lá fora tem muito mais conteúdo. Então, essa plataforma eu é indico. E tem uma outra coisa também que eu indico bastante. Tem um livro chamado Bitcoinomics esse livro também ensina toda a história da, da ideia da blockchain, da ideia do Bitcoin, para uhum. que que serve e tudo mais para a pessoa também entender o fundamento que tem por trás daquilo ali, porque o que sust, o que sustenta o Bitcoin não é se o preço sobe ou se ele cai, é o fundamento, é para que que ele serve. E muita gente olha para o Bitcoin e fala assim, ah, o Bitcoin não produz nada, não serve para nada, é só especulação. Na verdade, essa pessoa só não entendeu os propósitos, só não entendeu o objetivo, entendeu? E precisa entender, para querer comprar ou não, sabe? Ah, entendi. Não, Show de bola. E tá, o cara, ele tem um conhecimento agora ali, né? Ele já tá entendendo. Ele pode começar no mercado. Pode. E quando a pessoa começa no mercado, existe algum padrão que ela tem que seguir? Ou é de pessoa para pessoa? Tem pessoa que talvez é mais agressiva, é mais Boa. É, conservadora. Boa. Dentro da blockchain, você tem inúmeras formas de você ganhar dinheiro, né? De você ter fontes de renda. A maior... E a mais comum é o cara investindo. Literalmente comprando uma criptomoeda ou um token, né? Uhum. É, essa ideia de comprar, ela tá muito associada ao que você acredita, como eu disse anteriormente. E isso é importante a hora que o cara ele vai comprar, porque ele vai definir a estratégia dele baseada naquilo que ele acredita economicamente falando. Então, ele tendo um conhecimento sobre dinheiro, conhecimento sobre economia, um conhecimento sobre os projetos, sobre a blockchain, ele vai parar e pensar assim, cara, eu acho... Que é necessário, por exemplo, que a gente é, refloreste mais o planeta. Se é necessário, se isso produz crédito de carbono, se isso é uma coisa que vai dar lucro, por que, que eu não vou procurar um projeto que uhum. faça isso? Uhum. Entende? Então, Entendi. você consegue ir atrás daquilo que você realmente quer. Eu, particularmente, gosto de acreditar em projetos que solucionam problemas para mim. Porque não que eu seja egoísta, mas se eu estou vendo um problema, o problema está na minha frente, eu sei que ele existe, eu estou sentindo ele. Então, se tem alguém dizendo pra mim que vai resolver, eu preciso acreditar nisso. Ou, não, não necessariamente precisa acreditar, mas eu preciso incentivar isso, Sim. sabe? Então, se é um bom projeto, se tem uma boa ideia, por que não? Tem que fazer parte de você, né? Do é. que você almeja ali como vida. Exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tava acompanhando na internet eu vi que algumas das pessoas que compraram aquelas figurinhas de NFT tiveram um prejuízo. Sim. E eu vi que você tá usando uma camisa que tem uma figurinha dessa. É verdade. Quando a gente compra um NFT, eu só quero lucrar ou eu tenho algum tipo de benefício com ele ali? Não, então, na verdade. A linha ali do lucro, né? É, na verdade é o seguinte: você. Quando você compra um NFT e você tenta adivinhar se ele vai subir ou se ele vai descer, você tá só especulando. Você tá só apostando. É como se fosse ali. É, vai jogar Flamengo e Vasco. Quem vai ganhar? Não tem como ter certeza, então... Ah, mas eu acho que o time do Flamengo tá bom, então eu vou... É só uma aposta. Pode ser que como é um clássico, como uhum. sempre se enfrentam e tudo mais, mas que ganhe. Pode acontecer. Então você está apostando. Quando você simplesmente especula, é uma aposta. Quando você entende o projeto, como, é, é, o que, que ele vai fazer, quais que são os benefícios, e sim, a NFT na verdade é como se fosse um grande clube de benefícios. Então você tem duas opções. Ou você vai focar em ele valorizar e você ganhar dinheiro especulando ou você vai focar em entender quais são os benefícios e saber se aquele benefício vale vou te dar um exemplo digamos que eu te vendesse agora uma NFT por R$10. reais só que essa NFT te dá acesso te dá direito a uma passagem com acompanhante para qualquer lugar do mundo o benefício que você tá recebendo vale a pena é. por 10 reais ainda é. não vai importar muito para você se daqui a uma semana essa NFT vai estar tá valendo 100 uhum. mesmo que ela tenha valorizado 10 vezes você não vai querer vender ela porque uma passagem vale muito mais do que isso. Então, na verdade, você entender qual que é o benefício que a NFT te dá para fazer um cálculo para você mesmo se esses benefícios valem a pena ou não. E o que, que pode ser esse benefício? Absolutamente qualquer coisa. O ingresso para um jogo de futebol, o ingresso para o cinema, uhum. um clube, um mastermind, um curso, de repente, acesso a um curso, ou absolutamente qualquer coisa. Entende? Entendo. Tem NFTs hoje em dia, por exemplo, que são tokenizações de imóvel. Mas você tem que ser compra e automaticamente você é o dono do imóvel. Olha aí, é, é, é literalmente né? qualquer coisa, entendeu? É. E interessante, porque as pessoas falam assim, aquelas imagens, sempre o pessoal fala assim, aquelas imagens, e a imagem nem importa tanto. Porque eu não, eu não importa se é uma bola, se é um quadrado, se é um macaco, se é um alienígena. Como eu disse, para mim, pelo menos, o que importa é qual o benefício que eu estou tendo com aquilo. Então, né? a imagem é só para ter algo, vamos pensar assim, concreto de um mercado que talvez é abstrato. Isso. É abstrato porque é um código de computador, né? Sim. Então como a gente ser humano aqui não consegue, não consegue ler tão pegar, rápido, é. olhar... Imagina que, fosse, que em vez de fosse a NFT, em vez de ser uma imagem, fosse 010101100. Pô, a gente não ia conseguir diferenciar de fato uma NFT da outra. Todas uhum. seriam a mesma coisa, porque é tudo código. Então, na verdade, a gente usa aquela imagem apenas para que a mente do ser humano consiga diferenciar uma da outra. Agora, uma curiosidade particular minha. Tem algum porquê dessas imagens sempre serão as imagens meio... Diferente? Hum, meio estranho. É tudo meio estranho, né? Nunca é um trem que você fala, que imagem bonita. Sempre é um trem bem diferente. Tem algum porquê? Cara, olha essa pergunta aí pra mim, é inédita. Eu, eu ainda não mergulhei nesse tema. Eu acho que... É, por exemplo, vou dar o exemplo do macaco. O macaco, os dandos Azuki, estou falando vários projetos aqui que são imagens de um personagem. As imagens de personagem, normalmente o cara usa no perfil. Então tem esse, esse apelo do pô, vou poder botar lá no meu Instagram, vou Entendi. botar no meu Twitter e tal. E aí a galera cria uns personagens bem loucos para poder tentar chamar a atenção. Chama e a tudo atenção mais. faz um branding, né? É, um, é, exatamente. Cria uma história por trás do personagem, o porquê que o personagem é daquele jeito. E agora, mas no geral, a NFT pode ser uma imagem de qualquer coisa. Tirando essas imagens de perfil, ou as NFTs que são terrenos dentro do metaverso, eu não consigo entender muito bem. Qualquer, qualquer diferença de imagem, para mim... Se a imagem é um, um papel todo branco, ou o número 1, um, ou o número 200... Não faz muita diferença, então eu, eu não consigo, Como eu, eu entendo o assunto profundamente... Não tô aqui querendo me achar nem nada, mas é... Porque eu estudei, hum. eu fui atrás... A imagem pouco importa. É, eu te fiz essa pergunta pouco justamente importa. por isso. Porque tanto eu que sou leigo nesse assunto, quanto as pessoas... Você só vê a imagem, você né? Você só vê a imagem. Eu lembro quando saiu a notícia aí, né? Do, do, quando o Neymar comprou lá e tal... Eu falei, caramba, velho, como é que o cara pagou esse tanto dinheiro naquela imagem ali. É. é claro que eu sei que por trás tem um ecossistema ali, mas pra gente se resume só naquilo, né? Porque Sim. a gente fica leigo daquele assunto. E ninguém vai olhar a imagem e vai falar assim, caramba, eu vou, vou descobrir o nome, vou atrás pra saber o que, que ganha, o que, que não ganha. Ninguém vai. Eu nem sabia, por exemplo, que tinha os benefícios, né? É. Fiquei sabendo hoje aqui, depois que eu te conheci, achei da hora. Deixa eu te perguntar outra coisa. Eu tenho um projeto. Um exemplo. Eu tenho uma produtora de música em São Paulo. Caraca. E aí os meus artistas, é, hoje, eles não têm, vamos pensar assim, tanto sucesso. Mas a gente tem um potencial muito grande. E a gente já tem um artista lá que é bem grande também. Uhum. Que a gente usa ali até para crescer os demais. Eu, hoje, busco investidor para as músicas. Certo? Só que eu busco no meu network. Então, olha, Guto, tô com uma música aqui, escutar, ele gostou. Mano, X% eu tô vendendo por tal. Eu consigo transformar isso, tipo, numa NFT? Caraca, que pergunta top, é? Que pergunta top porque a blockchain, ela soluciona ou melhora qualquer coisa. Vou te dar um exemplo. Se você busca no seu network, está tudo bem. Você pode chegar para um amigo seu e falar, pô cara, eu tô com uma ideia aqui e tal, se junta comigo aqui, vamos fazer. Só que imagina que você queira fazer isso de maneira pública. Você não pode. Porque existe toda uma legislação, toda uma regulamentação, comissão de valores imobiliários, banco central e tudo mais, para poder ficar de olho para saber em que, que aquilo se classifica, e se você pode ou não oferecer aquele investimento, mesmo que seja uma música. Quando a gente fala de blockchain, por ser descentralizado, o poder sai da mão do governo. E automaticamente isso fica desburocratizado. Além do mais, você também podendo vender alguma coisa através da blockchain, porque é um projeto, qualquer cripto, qualquer token, qualquer coisa é um financiamento coletivo, você pode levantar um financiamento coletivo, praticamente como se você estivesse lançando uma empresa na bolsa para qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. Então, o cara que está lá no Japão, ele tem um Ethereum, por exemplo, e você está vendendo uma música, ou um projeto, ou uma criptomoeda, ou, ou um token que dá benefícios uhum. baseados na, na música. Que benefício, por exemplo, você poderia dar? Royalties, certo? A música, quando você posta lá e tal, da visualização, você Sim. lucra com isso. Então, você poderia, por exemplo, criar uma NFT que desse 50% dos royalties da música. E aí, você vai vender aquela NFT. Você vai pegar o dinheiro que entrou daquela NFT porque você vendeu e você vai investir na música. Você vai investir no marketing da música, uhum. na distribuição da música e tudo mais. Isso vai fazer o quê? Que a música faça mais sucesso do que é ela sucesso. faria sem o investimento. Uhum. Consequentemente, ela vai dar esses royalties maiores. E aí você vai distribuir esses royalties de acordo com quem investiu. E ainda dá para dar benefício, né? Dá que pra é pra às vezes, dar o cara ganha um ingresso de um show. Ingresso de show, foto com artista, coisa autografada camisa da marca, então assim, você constrói uma série de benefícios e ainda dá o benefício financeiro, por exemplo, de uma distribuição de royalties. É uma boa ideia, entendeu? Já existem projetos, inclusive, que fazem isso. Existem projetos que levantaram milhões de dólares para fazer isso que eu tô te falando agora. Então assim, é, se a sua produtora é boa, se os seus artistas são bons, tem potencial, por que não? Porque se você já tá indo bem, imagina se você tivesse 10 milhões de dólares agora a mais pra você investir no projeto. O projeto é assim, vai voar muito mais. Vai voar muito mais. Entendeu? Tá, então eu entendi que tem como, e aí eu parto de um outro pressuposto de como eu começaria isso, por exemplo. Eu preciso de arrumar, tipo, é um programador que faça blockchain, é, é o okay. quê? Então, você pode fazer com um programador, claro. Existem plataformas também que te dão facilidades, que você consegue pular etapas, mas eu te indicaria realmente procurar alguém especializado para poder te ajudar com isso. Qual é o problema nesse cenário, nesse momento atual? Existem muitos projetos sendo feitos. O mercado está fomentado demais. Então, automaticamente, está muito caro. Então, se você tem uma ideia muito boa, mas você não tem muito, muito, muito dinheiro para você investir, eu tô falando muito, muito, muito dinheiro para a realidade de uma pessoa normal. Pô, eu tô falando de 50 mil, 100 mil, 200 mil dólares para você fazer um projeto, estruturar ele e tudo uhum. mais. É bastante dinheiro. Bastante dinheiro. Então fica, fica difícil de você criar, fica difícil de você fazer. Então o que, que eu aconselharia para a pessoa que não tem, por exemplo, agora, ah, já tem uma empresa grande que tem o dinheiro para pagar, beleza? Então faça isso. Agora não, não tenho, tô começando realmente. Cara, existem vários cursos na internet, existem vários conteúdos também, a maioria deles também em é inglês, mas existem vários conteúdos, inclusive no YouTube, de maneira gratuita, para você aprender a criar um token, para você aprender a criar um NFT. Pra você aprender a criar um projeto. Ah, você. então, se você tem o conhecimento, é acessível. Qualquer pessoa pode criar. Exatamente, qualquer pessoa pode criar. Você precisa ter o conhecimento. Não, ah, entendi. Só que precisa... quanto mais complexo, mais conhecimento você vai precisar ter. Então. Vai ganhar dinheiro rápido, fácil. Tem como? Aí. Não... Mega cena. para né? pra galera, então, que muita gente acha que se entrar nesse mercado vai ganhar dinheiro rápido, vai ficar rico rápido, né? Loucura. Tem loucura. como ficar rápido nesse tem, tem, tem. Vai que você compra uma NFT bem lá no começo, você vê o projeto antes de todo mundo. Porque você é o Barry Allen da parada, então você chegou primeiro, você é o homem mais rápido do mundo, leu o projeto e isso aqui vai explodir, isso aqui é muito bom. Você foi lá, comprou e acreditou. Aí na semana seguinte saiu a matéria. Aí na semana seguinte um cantor compra. Aí na semana seguinte um artista compra. Aí na outra semana um governo apoia. Pronto, passou quatro semanas... O projeto vai ter valorizado muito, você especulou, você simplesmente apostou. Entendi. E você pode ter ganhado muito dinheiro, você pode ter botado, sei lá, 50 dólares e ganhar um milhão. Pode acontecer, mas é um em um bilhão que vai acontecer isso. Entendi. Entendeu? Porque o que existe de NFT e a taxa de resultado de especulação contra a taxa de perda na especulação é gigantesca. As pessoas perdem muito mais dinheiro especulando do que ganham. A gente pode dizer para a galera que quem quer ganhar dinheiro rápido, então... É melhor Esquece. procurar alguma outra coisa, porque a maior parte das vezes... É porque o dinheiro, ele não, não, não é questão se o dinheiro ele é rápido ou não, porque também o dinheiro rápido ele é relativo, né? Mas, cara, a maior parte dos projetos, se eles não têm fundamentos básicos, se eles não têm alguma coisa que te apresente a ele, que você entenda o que está que por trás qual que é a ideia, qual que é o benefício e tudo mais, ele tende a ser um projeto fracassado. Então, Entendi. tipo, as pessoas vendem, por exemplo, só imagem e a imagem viraliza. E aí o preço explode, porque todo mundo acha legal. Mas e aí, o que, é que o projeto tem por trás? Aí você vai procurar saber nada, é só um artista que lançou. Nada contra os artistas, mas a probabilidade de sucesso uhum. de uma coisa que é simplesmente arte... Para uma coisa que traz benefícios e soluções de problemas no nosso cotidiano, no dia a dia, inclusive da arte, é muito maior. Tá. Entendeu? Porque arte é uma coisa incrível, Sim. mas ela já existe no mundo físico. Então a gente pode digitalizar o que já existe. Não faz muito sentido você ter artes em NFTs no ah, meu conhecimento, porque são só fotos. É o que as pessoas falam no Instagram. Ah, eu vou printar sua NFT. Só faz sentido você printar uma NFT que é simplesmente uma imagem. Entendi. Porque é a NFT, que ela Sim. tem benefício? você não vai ter acesso aos benefícios printando ela. E por mais que várias pessoas tenham foto da sua NFT, ela é sua, registra-se. Exatamente. Entendi. Você falou de especulação, me veio uma palavra na cabeça. Manipulação. Esse mercado, por ser um mercado digital, ao meu ver, né, por estar no digital só que em outras modalidades, ali outros mercados, é um mercado que tem muita manipulação, não tem? Sim, tem. Porque a gente, eu já li assim, na internet falar de Pessoas que se juntam para fazer o pump-dump, que né, a moeda valorizar e de repente o dinheiro... Você consegue me falar um pouco disso? Claro. É, é simples, na verdade. Ainda é um mercado pequeno. Como a gente falou aqui, apenas 5%, Do mais. Eu é tem muito para crescer, vai crescer. Mas nesse momento ainda é um mercado pequeno. Então quem tem uma boa influência ou um bom capital consegue manipular o mercado. A boa influência dizendo para todo mundo para subir. Então aquele cara que tem um grupo, com um monte de gente no grupo, que fala, ó, oh, recebi uma informação privilegiada, a moeda vai subir? Pô, cara, desculpa. Talvez ele realmente tenha recebido, mas a moeda, ela vai subir. E ela vai subir só porque tem, sei lá, 30, 20, 50, 200 mil pessoas no grupo e todas elas vão comprar. Oferta e demanda, se todo mundo está comprando, o sobe. É simples. Então isso sim é uma manipulação de mercado. Depois que o preço sobe, esse cara que é um milagroso, que tá dando a dica e tudo mais, vai lá e vende as moedas dele que ele comprou a um dólar e que agora tá vinte porque todo mundo ficou comprando acreditando na promessa de que uhum. iria valorizar entendeu então ele faz um giro um dinheiro absurdo muito rápido assim? então aí valoriza e a hora que valoriza ele saca ele meio que tira faz o valor de valorizar exatamente então basicamente todo mundo bota dinheiro ali ele vem cá e pega e traz para ele é isso é isso é literalmente isso que você falou agora e aí, não faz muito sentido. E aí, se você tem um projeto que, mais uma vez, né? Tô batendo essa tecla porque é realmente importante. Se você tem um projeto que ele não tem nada por trás e o preço está subindo e tal, o preço está caindo e depois sobe muito aí tal, cara, dificilmente é alguma coisa sólida. Entendi. Provavelmente ou é uma manipulação de mercado, ou é um bumping dump, ou é um rug pull, que, é, que é isso que o cara simplesmente vai lá e, e pega toda a liquidez ah, tá. do mercado. Não, então, tudo. isso aí você já parte para a minha segunda pergunta que eu ia fazer depois dessa. Então a maneira da pessoa que está ali, que quer estudar o supermercado, quer investir e tudo mais, não tomar um golpe, ser golpeada, é investigar se aquilo tem fundamento. Exatamente. É entender o que, que dá base para aquele projeto. Entendeu? E como a gente falou, pô, apenas 5% das pessoas usam isso no mundo. Né? No Brasil é um pouco mais a taxa, porque o Brasil é um país bem desenvolvido na blockchain. É. Explodiu né? os NFT games Sim. e tal. É, é play to earn. E aí, o que, que acontece? Se você tem poucas pessoas também, trazer novas pessoas é interessante para os projetos. Então, o cara te ensina muita coisa para poder te trazer para dentro dos projetos. Pode ser para um projeto bom, como também pode ser para um projeto ruim. Então, você tem que saber dosar. Só que você falou, né? Tem muito do digital isso daí. Então, se o cara faz um simples marketing, contrata alguém, paga alguém... Por exemplo, uma coisa simples, ó... Eu pego um grande ídolo da música... Pergunto para ele quanto que é o cachê dele para poder ele fazer o propaganda do meu projeto. Se eu que tô criando as NFT, eu vou lá e dou 10 NFT para ele e falo assim, ó, tô te dando essas 10 NFT, mas esse cachê aqui de 50, sei lá, 100 mil, para você ir para rede social e gravar vídeo, falar que o projeto é muito bom, que vai subir, que agora você tá apoiando. Eu tô falando de 100 mil reais, eu tô falando de 10 NFTs que talvez, sei lá, estejam valendo 500 dólares, não sei, pode varia, né, mas eu estou só chutando um preço. Cara, a gente está falando de menos de 150 mil reais de um investimento em marketing. Cara, se o cara é um ídolo, se o cara uhum. arrasta a multidão, se ele influencia, as pessoas vão comprar. E provavelmente as pessoas comprando vão dar valorização de mercado para esse projeto, para essa moeda, para essas NFTs, muito maior que 150 mil. Então é um fato totalmente possível você investir 150 mil no marketing, mesmo que esse marketing seja só a balela, sabe? e fazer o teu projeto valorizar uhum. 5, 10, 20 milhões. Porque aí você mexe com a massa, 20 reais, 50 reais, 100 reais, 500 reais cada um, é muito um dinheiro. É muito um dinheiro. Entendeu? Na somatória vira uma bolada boa, né? Exatamente. E aí qual que é a intenção daquela pessoa de fazer aquele marketing? É realmente para ter aquele recurso e fazer algo interessante? Ou é só realmente ter aquele recurso e de repente, ah, meu projeto não deu certo, ou era só imagenzinha e tal... Não tinha fundamento, era só o baú, era só a galera achando a imagem legal, a fotinha. E aí? E depois? Depois as pessoas vão começar a ter uma real noção do valor. E aí quando elas começarem a ter uma real noção de valor, elas vão ter medo. E aí quando elas tiverem medo, elas vão começar a vender desesperadamente. E quando elas começarem a vender desesperadamente, o que, que vai acontecer? O preço vai cair. É muito simples. Entendi. Oferta e demanda. Tá. Para as pessoas que estão vendo ali, que quiserem continuar vendo esse tipo de conteúdo... Tudo mais. Você tem o um Instagram, tem, que você fala disso. Tem, o meu arroba meu é guto.eth, que eth é a abreviação de Ethereum, que é um projeto que a gente acredita bastante. A maioria das pessoas da Web3 é, é o segundo maior projeto, só está atrás do Bitcoin, por exemplo. Só que é um projeto bem mais tecnológico, bem mais avançado tudo mais. Mas é por isso que eu uso essa, é um apoio meu ao projeto, eu sou holder do projeto, eu acredito no projeto, é, é o que trouxe contratos inteligentes e tudo mais. Não estou dizendo aqui para ninguém comprar. Como eu disse anteriormente, pesquisa, uhum. se intera, vê se é uma coisa que traz benefício para você. Para mim traz benefício, não sei se traz para você. Entendeu? Mas aí é basicamente isso. Meu arroba é guto.eth. Quem quiser ir lá, verificar, ver todo o conteúdo que eu estou falando, tudo isso que a gente conversou aqui, um pouco mais profundo. Agora a gente está começando um projeto, não sei quando esse vídeo vai sair exatamente, se já vai estar tá no meio ou não, mas está com um projeto de fazer um, um grande movimento. Porque é isso, é movimento, é comunidade, é as pessoas estarem juntas, acreditarem no propósito, de trabalharem juntos para desenvolver alguma coisa nova. Então, está começando um projeto para criar uma comunidade juntos, para trazer benefícios para essa comunidade, para realmente ser uma coisa em conjunto, entendeu? E eu Sim. vou dentro dessa comunidade, dentro dessas pessoas que, que serão meus seguidores, que estarão ali no meu canal do Telegram, que vão me acompanhar no YouTube uhum. e tudo mais, eu vou de fato entregar todo o meu conhecimento. E é o seguinte: eu não vou cobrar um real. E eu faço esse compromisso não vai ser uma venda de curso, é né? nada disso. Eu vou entregar o conteúdo para que as pessoas entendam como funciona tudo isso e, primeiro, não caia em golpe. Segundo, isso seja difundido. E terceiro, o nosso futuro chega mais rápido, porque a blockchain é o futuro. E quanto mais rápido a gente chega no futuro, mais rápido a humanidade evolui. Então, eu não tenho que pensar só em mim também. Mas eu sei que quando essas pessoas comprarem, uhum. consequentemente, eu não vou ser também aqui hipócrita, as coisas que eu acredito, as coisas, os projetos que eu estou envolvido, tendo essas pessoas apoiando, eles vão ser mais fortes. Não só no fato financeiro, mas também na sua divulgação, nas pessoas que vão aprender e vão poder contribuir de alguma forma, entende? Então, para mim, isso é, isso é o benefício que eu recebo, sabe? Para <risos> mim, isso é o benefício que eu recebo, então, sabe? Tipo, é, é a comunidade forte uhum. fazendo com que projetos interessantes que trazem uhum. benefícios de fato para a humanidade vão para frente. Evoluindo. Quando a gente falou de manipulação, a gente sempre olha pelo lado ruim, né? Mas igual você falou, se você tiver uma base forte de pessoas que apoiam projetos, talvez pode ser um grande potencial de alavancar grandes projetos que vão ter fundamentos Exatamente. e um projeto que poderia talvez valorizar 100%, valorizar 200, 300, né? Exatamente. Mas aí que tá, ele pode, se ele valorizar, ao invés de 100, valorizar 200, 300, a gente quer, a gente que realmente é adepto da Web3, entende como funciona, não tá só especulando, não tá só apostando, a gente quer que esse projeto com mais pessoas aderindo a ele, não que ele tenha 200, 300, 400, 500% de valorização. A gente quer que o projeto dê certo. Porque como eu te falei, a ideia da blockchain é você fazer um, um, uma grande, é, é, um grande mix ali de pessoas, uma grande centralização e um, um, um grande, uma grande angariação uhum. de recursos, né? ou seja, uma, é uma coletividade que vai financiar alguma coisa. Então a gente quer que aquilo que a gente está financiando dê certo. Então, quanto mais as pessoas acreditam, quanto mais as pessoas participam, quanto mais elas colaboram, mais fácil de a gente chegar no nosso benefício. Sabe? Naquilo que a gente realmente quer. Como eu disse, de repente eu acredito que pode ser bom plantar mais árvores. Quanto mais pessoas acreditarem que isso é bom para a humanidade, mais pessoas vão apoiar o projeto. Quanto mais pessoas entrarem no projeto, mais dinheiro o projeto vai ter. Quanto mais dinheiro o projeto tiver, mais árvores ele vai conseguir plantar. Uhum. Isso vai fazer valorizar? Vai. Mas valorizar ou não é uma simples consequência. A gente não está muito preocupado se, se o Bitcoin vai chegar em 50 mil, 100 mil dólares ou não. É bom que chegue, porque eu vou ganhar dinheiro, também não vou ser hipócrita. Mas eu quero que os benefícios que a ideia do Bitcoin traz, ou seja, os fundamentos do Bitcoin, realmente sejam alcançados para todo mundo. Entendeu? A ideia do Bitcoin é que você fique com o seu dinheiro, é que esse dinheiro seja descentralizado, que o governo não utilize o seu dinheiro de maneira errada, que seja um dinheiro seguro que seja praticamente como se você estivesse guardando embaixo do seu colchão. Sim. Porque hoje em dia você deixa o dinheiro com o banco, o banco falha. Você deixa o dinheiro no banco na conta corrente, o banco pode usar para investir, aí investe quando vai dividir com você, divide muito pouco, enfim. Não está muito justa essa é, situação aí, justo, entendeu? Né? A ideia da blockchain, como a blockchain é um registro, são máquinas, são computadores e tudo mais, é que a gente tire um pouco da ideia que a humanidade tem sobre o dinheiro uhum. e traga uma coisa mais racional, igualitária e justa. Então acaba que você pode ter os mesmos serviços bancários dentro da blockchain, só que de maneira justa. Ao invés de maneira apenas esperando lucro para o banco, para a instituição. Talvez a blockchain ela pode fazer esse benefício sem nem ter lucro. Sem nem as pessoas que desenvolveram aquele projeto ter uhum. lucro de fato. Elas podem fazer isso apenas para a comunidade, para se beneficiar disso. E existem inúmeros projetos que as pessoas que desenvolveram não ganharam um centavo com o projeto. Entendi. Porque a ideia é que o projeto dê certo. Uhum. E se der certo, tá bom, esse é o benefício que a pessoa queria, entendeu? Entendi, quase um trampo social, né? Quase um trampo social nesse sentido. Só que a sociedade se beneficiar faz com que você se beneficie também. Com certeza. Show de bola. Pra quem tá aqui até agora no vídeo, lembra aí de curtir, de comentar, de mandar pra um amigo. Vamos fazer uma pose aqui, ó, pra claro. galera tirar um print lá. lá e marcar a gente no Instagram. É Irmão, aí. brigadão eu escrever pelo... Escrever aí, ó, eu tô que, eu tô Vamos fazer uma fazer coisa coisa que eu vou acabar de falar. Não, falar, não. falar tá? Irmão, brigadão <risos> por ter vindo aqui. Só que ó, antes, de, antes de encerrar, só uma, uma resposta rápida aqui. O dinheiro em papel vai acabar. Cara, vai. Vai, não vai? Vai, vai. Pra você ter noção, pra gente pensar em coisas de papel, tá? Na Coreia do Sul, os, as pessoas que moram lá, os coreanos, eles já têm uma identidade dentro da blockchain. Olha que loucura. Hum. Então, tipo assim, nem identidade mais o cara tem um papel de vai andar com dinheiro. A gente hoje quase não usa cara, mais dinheiro. Vamos nada. ser sinceros, quanto dinheiro você tem na sua carteira? Nada. Eu também não. Entendeu? Porque a gente faz o Pix, é. a gente usa o cartão de crédito, no posto, é só tecnologia. Hoje em dia... Aí, ó. É Eu o Mike. Mike. Às, <risos> vezes, às vezes você precisa um tá parar no posto pra calibrar um pneu. Só o Mike anda com 5 mil de dinheiro. Ah, que loucura sim, hein? Às vezes você precisa parar no posto pra calibrar um pneu ali, você não tem um real, né? É, entendeu? Não, mas show de então, bola. tipo, imagina daqui a 10 anos. Obrigadão. E você Obrigado. que tá aí, ó, se inscreva no canal, tá? E manda Senhor. pro seu amigo se inscrever também. Pô, não, desce não, o dedo no like. Desce o dedo comenta no comenta like aí. aí. Comenta aí. O... dedada no like que o Guto gosta. Não. Vocês estão e embora. E coloca também aí sobre... Deixa seu comentário aí, se tem dúvida. Sobre... Fala pro time aí a galera aí, ó. É, deixa seu comentário aí se você tem alguma dúvida que a gente vai dar uma atenção para você. Também Por tem sentido. o Instagram do Guto aqui que vai, ó. Isso aí, quiser bombar de informação, lá vai lá, porque ó eu já tô aqui, já pegando informação daqui a pouco até eu vou estar tá aí nesse trem aí de blockchain aí. <risos> Tamo junto, Valeu, mano. Valeu. Valeu.